0: wenn du eine Nummer 1 landen willst, dass du Minimum, sag ich mal, in der Top 10 mit vier anderen bist, die aber gecheatet haben. Weißt du, ich meine? Okay. So, das heißt, da sind auf jeden Fall Leute, die gecheatet haben und äh, somit auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die auch die 1 kriegen, weißt mhm. du?
1: Yo Leute, was geht? Hier ist DJ Fabio mit der nächsten Podcast-Folge von T-Time Germany, dem Podcast für Künstler, DJs, Rapper, Sänger, alles was unter dem künstlerischen Aspekt äh, mit drin ist und ich habe heute zwei besondere Gäste hier aus Bonn, nämlich... Einmal.
0: MMF! MMF! Sugar MFK, was geht? Was alles stabil, ja? Bro. Ja, alles gut. Also ist spannend. Ich bin hier auf jeden Fall mit meinem Bruder jetzt Lolito. Lolito. Ja, Cousin, was geht ab? Ich hoffe, alles gut bei euch. Heute auf jeden Fall bon präsent. So. Die neue Generation, sagen wir mal, ja? ja? Generation Beton. Wir sind auf jeden Fall da für euch heute bei t Time Germany. Für unseren Bruder DJ Faber. Auf jeden Fall Ehrensache, du
1: weißt. Ja, Mann, vielen vielen Dank. Mann. Ja, Mann. Genau, um bei mir ist es so, oder bei diesem Podcast ist es in der Regel so, dass die Künstler sich einfach kurz selber vorstellen. Das heißt, ihr sagt einfach kurz, wer ihr seid, was ihr macht. Die meisten werden euch vermutlich kennen, aber dass ihr auch die Leute mit abholt, die euch vielleicht nicht so kennen. Ich würde einfach mal sagen, schießt los,
2: Lolito, willst du anfangen? Auf jeden Fall, mein Name ist Lolito, ich bin 18 Jahre jung und bin bei MMF Entertainment unter Vertrag. So, Ich bin Künstler aus Bonn. Ich mach mein Ding, ihr wisst, Mr. Ohne Respekt. Wir sind gerade hier bei Titan Germany und erzählen, uns, erzählen ein bisschen ein paar Sachen, wie Deutschland jetzt geworden ist. Und äh, ja, Mann, wir sind da auf jeden Fall. Ey, Mann, wieso? Und wie lange bist du schon im Geschäft jetzt? Jetzt, mittlerweile konstant ein Jahr. Ja. Ein Jahr durchgezogen, zweimal auf Tour gewesen. Und äh, ja, Mann. Und das mit 18, oder? Wirklich, mit 18, oder? Hut ab, wirklich Wahnsinn. Danke,
1: danke. Ja. Wir steigen gleich dann nochmal mit ein, ne? wie das ja. so wirklich äh, konkret angefangen hat bei dir. Aber auf der anderen Seite habe ich noch hier Sugar mit am Start. MMF! Genau, Sugar.
0: Was geht? Kurz, äh, vor. Ja, Mann, mein Name ist Sugar MMFK. Ich bin bei der Band Nation. Und ähm, ja, ich bin äh, Gründer auch von MMFK Entertainment. Ich habe 2015 aktiv angefangen, Musik zu machen. Die meisten kennen mich wahrscheinlich aus dem, von dem Song äh, Verlorene Stadt. Das war quasi der Weckruf für Bonn, dass in Bonn auch wieder was abgeht, dass die Leute nicht vergessen sollen, was die Ex-Hauptstadt ist, dass wir noch leben. Ja, auf jeden Fall, wir haben eine Verlorene Stadt gemacht 2015 und äh, von da an konstant habe ich weiter Gas gegeben. habe äh, auch im Laufe des, der Jahre, sage ich mal, natürlich auch geschaut, auch andere Künstler, Talente auch von der Straße mitzuziehen. Zum Beispiel Lolito ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was auch natürlich mein Bruder auch von Straßenebene, sage ich mal, schon immer gewesen ist. Aber der dann auch Musik gemacht hat und wo ich auch gesehen habe, da ist auf jeden Fall Potenzial auch zusammenzuarbeiten. Und es ähm, hat bei uns auf jeden Fall beiden gepasst. Deswegen habe ich ihn auch heute mitgebracht, mhm. weil wir quasi auch Bonn repräsentieren. Mhm. Und ähm, ja, die neue Generation sind Generation Beton. So, Bruder, wir können auf jeden Fall so rein, rein in die Sache reiten, Bruder.
1: Ja, Mann. Sehr gut. 2015 ist ja so das Jahr gewesen, wo du eingestiegen bist äh, im äh, Musikbusiness genau. und ähm, ja, die ersten Singles äh, rausgehauen hast. Mhm. Ähm, wie bist du zu diesem Schritt gekommen? Also Musik zu machen allgemein oder zu genau. Singles zu droppen? Ja, sowohl das eine
0: als, das, als auch das andere. Also erstmal die Musik generell. Äh, boah, mit Musik, um ehrlich zu sein, das ist eine längere Story. Ich habe immer äh, Jungs gefeiert, die Musik gemacht hatten. Und ähm, so, ich, war, ich bin auch musikalisch aufgewachsen, so von zu Hause aus. Mein, mein Vater äh, hat auch eine eigene Kirche. Mhm. Und da wird immer auch Musik gemacht, weißt du, immer gesungen... Aber so, dass ich Rap machen würde, hätte ich selber nie gedacht. So, das Talent war irgendwie verborgen, weißt du? Ich habe immer mit meinen Jungs, die haben gerappt, ich war immer dabei, ich habe immer zugehört, ich habe es gefeiert, ich habe deren Texte auch mitgerappt. Und äh, ich habe sogar Gebeatbox für die, so, weißt du, so, voll Anfänger-Beatbox, so, weißt du, diese, halt, kennst du, die Basics, weißt du? Aber an einem Tag dann haben die Jungs halt mich mitgenommen ins Studio wollten dann ein äh, bisschen chillen, haben was getrunken, dies und das. Und dann meinte halt ein Kollege, ey, Bruder, schreib mal einfach eine Hook und so. Dann habe ich halt eine Hook geschrieben. Aber ich kannte mich gar nicht aus, was ein 16er ist, was ein 8er ist, ein 4er. Ich habe einfach geschrieben, weißt du, dann hat er meinen Text gesehen und meinte, ey, du hast schon einen ganzen Part geschrieben. Weißt du, was ich meine? Okay. Ne? Und dann meinte er, komm, mach du den Part, ich schreibe die Hook. Weißt du, ich mache die Hook. Ich meine mal und so, voll besoffen, weißt du? Und ähm, ja, dann so kam das eine auf das andere so. Ich habe auch mal so einen Part geschrieben. Das erste Mal war bei DW im Studio. Mein Bruder Di Fossi sagte, Bruder, geh dir einen Kuli holen. Dann schreib mal eine Hook. Ich weiß, du machst kaputt. Wir, fahren, wir waren voll besoffen und haben noch einen gebufft. Ich bekam keine Luft. Hotbox auf Extremer nahm noch einen Schluck und machte aus der Hook einen 16er. Oh. Also, so hat das alles angefangen. Die Jungs haben das dann rausgehauen. Damals noch so über MySpace. Und, äh, wie heißt es, YouTube, einfach so, die hatten deren Kanäle, deren Plattformen, haben das da veröffentlicht. Und das hatte irgendwie ohne Video, ohne nichts, ne, damals war das ja so, man hat einfach hochgeladen, mhm. hatte das dann irgendwie 4000 Aufrufe, was für deren Verhältnisse echt schon sehr gut war, so. Und die meinten halt, ey, krass, so, du, so, wir haben echt gute Aufrufe und so, du sollst das öfter machen. Und von da an war das so immer in meinem Hinterkopf, so, weißt du, das einfach mal zu machen. Und dann saß ich halt, ähm, Zwei Jahre im Knast und da hatte ich echt sehr sehr viel Zeit mit äh, gab mich mit mir zu beschäftigen mit Musik. Da habe ich erstmal richtig Deutschrap richtig analysiert, weißt du? Mhm. Vorher kannte ich halt Rata Bushido so. Das waren so die gängigen Azad, aber überwiegend wurde Kata gepumpt, weil er aus Bonn kam. Mhm. Und, äh, aber da im Knast habe ich dann halt Mo Trip kennengelernt, der halt lyrisch sehr wild okay. ist, weißt du? Da habe ich das Album von ihm gehört, äh, Embryo auf Kassette, weißt also, du, ich meine, <lacht> so äh, von Motrip habe ich da gehört und ja, so diverse auch damals habe ich auch Raf Kamora das gehört, da hat er noch ganz andere Musik gemacht, halt wie jetzt, aber da habe ich halt schon so die unterschiedlichen Styles gesehen und habe halt auch verstanden, so was eine, ein Flow ist, weißt du, mhm. was ich meine, weil das ist ja das Problem. Viele rappen, aber die können gar nicht richtig flowen. Und das hatte ich auch das Problem. So, ich habe einfach gerappt und dann habe ich erst gecheckt, okay, flowen ist wirklich, das muss halt fließen, weißt du? Ja. Und so habe ich dann meinen Stil entwickelt im Knast und bin dann rausgekommen. halt Für mich gab es dann halt zwei Optionen, weil ich habe dann im Knast halt auch meinen Ratschelabschluss gemacht mit äh, Dings Quali. Es gab halt diese Option, jetzt mein äh, Fachabi zu machen und danach natürlich Abi, weil wofür machst du Fachabi, weißt Ja. So, aber ich war halt mein Fachabi am Machen und währenddessen habe ich so gemerkt: Okay, was willst du danach? Abi, was willst du dann studieren, weißt du? Und dann habe ich halt angefangen, auch Musik zu machen. Mhm. Aber ich habe halt so schon connected, dass ich, bevor ich überhaupt Musik rausgebracht habe, habe ich schon Freunden von allen Seiten, aus äh, NRW, aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen, habe ich gesagt: macht mal MMFK an eure Namen dran. Ähm, da kommt halt was, weißt okay. du? So, und äh, dann gab es so viele Leute, die MMFK hießen, Lukas MMFK, Bilal MMFK, Ibrahim MMFK, Rachman MMFK, das kam dann alles von allen Seiten, dass die Leute hinterfragt haben, wer ist MMFK, was ist das? Mhm. Und, so. und dann habe ich ein Lied rausgebracht, dann wussten alle, okay, das ist ein Musiker und dann war direkt eine Aufmerksamkeit da. Ja. Das heißt, ich habe eine Promo erzeugt, so ohne viel Plan von der ganzen Sache also Quasi im, Vor im Vorfeld hast du das alles so richtig vorbereitet.
1: Genau, halt, damit genau. Und die Leute dann auch direkt irgendwann wussten, okay, boah, das ist mit MMFK.
0: Gekommen. Genau, genau. Ja. Weißt du, ich, es war direkt so sehr präsent. Und äh, so, dass halt auch in meiner Stadt, also in Bonn, dass es dann halt auch sehr Wellen geschlagen hat, weil hier gab es ja auch andere Rapper. Und äh, das hat auch natürlich nicht jedem gefallen, dass jetzt ich komme aus dem Knast, ich mache einfach mein Ding, weißt mhm. du. So, aber wie gesagt, so für mich gab es halt diese zwei Optionen. Entweder du machst jetzt halt dein Abi und weißt nicht, was du danach machen sollst. Oder du versuchst jetzt mit dem, was du halt, du bist kreativ, weißt mhm. du. Das sieht man schon an meiner Phase wie ich das gemacht habe mit dieser MMFK und so. Da ich sehr kreativ bin und ich mache halt was aus meiner Kreativität. Und so kam es dann dazu, dass ich halt dann äh, mit Musik angefangen habe. So, und ähm, ich habe dann drei Videos gedreht. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte ein paar Differenzen mit anderen Rappern aus der Stadt gehabt. Und äh, mein Bruder hat dann so eine Challenge gemacht. Er meinte dann, bettet euch nicht auf der Straße mit Schlägereien und so, weil ich hatte viel Schlägereien gehabt zu der Zeit mit vielen Leuten, die nicht mal richtig was mit diesen Differenzen zu tun hatten. Aber mein Bruder meinte irgendwann, klärt das musikalisch, macht Projekte, macht ja. Alben, macht äh, Mixtapes, egal, aber macht was. Weißt du? Und weil mein Bruder sein Wort gegeben hat, so macht Mixtapes, muss ich jetzt ein Mixtape machen. Ja. Weißt du? Und dann hat Sein Bruder, der äh, managt das. Ja genau, mit, mein Bruder managt das, ja? das, der Big Manager, offiziell der John. Offizier, der John. Ähm, ja, der managt die ganze Sache. Er managt mich, er managt auch Lolito. Natürlich Lolito in den besten Händen. Ja, <lacht> ja, ja. aber. Auf jeden Fall so, äh, so kam das eine dann zum anderen, dass wir halt dann dieses Ding gemacht haben, also dieses Projekt Aufheigen Mixtape hieß das und äh, da waren dann drei Songs, drei Videos drin, einmal aufeigen dann äh, 16 Bars und äh, Verlorene Stadt und Verlorene Stadt war dann schon quasi so mehr oder weniger ein Türenaufmacher so. ja. weißt du, der hat mir sehr viele Türen geöffnet ja, ganz
1: klar jetzt ähm, bist du ja schon etwas länger im Geschäft ja. und standest irgendwann in der Situation, zu entscheiden... Ja, ich Ich sagen,
0: wenn ich zu viel rede, ne? Ja, gar kein
1: Problem. Okay. Okay. Ich unterbreche dich dann. Ja. Ähm, du warst irgendwann in der Situation, zu entscheiden, okay, mache ich jetzt diesen klassischen Weg, so mit Schule und so, ja. äh, oder ähm, setze ich alles irgendwie auf Musik, ne? weil ich gemerkt habe, okay, dass ich doch irgendwie gut da drin bin. Ja. Und... Ähm, Lolito, du bist ja jetzt auch seit einem Jahr mit dabei. Standest du oder stehst du im Moment auch so in, genau in dieser Situation,
2: dass du gesagt hast, boah, okay, entweder diesen einen oder anderen Weg? Wie fing das bei dir an? Also mir ist angefangen. Ich war auf der Hauptschule sogar und äh, hatte damals keine Perspektive, sag ich mal. Man war einfach auf der Straße mit den Jungs jeden Tag. Schule vernachlässigt und alles drum und dran. Bis irgendwann dann sogar zu mir meinte, ey, ich drehe jetzt ein Video. Der Song heißt sogar Lolito so und äh, hat mir gesagt, ich drehe ein Video, komme auch dahin und so. Ich war ohne Vorstellung, bin einfach dahin gefahren. So. Boah, Stabil, ich hat mich eingeladen und so. Mhm. Und dann war ich halt da und dann wurde mir gesagt, dass ich die Hauptrolle im Video spiele. So. Also im ganzen Musikvideo, dass mein Gesicht halt sehr oft vorkommen wird und äh, ich halt die Hauptrolle spiele. Und dann ähm, war das halt für mich auch so ein Flash, habe das dann halt alles mitgemacht und es hat mir auch sehr gefallen. Am Abend direkt habe ich meinen ersten Text geschrieben, weißt du? Okay. Am Abend dann direkt auch Kollegen angeschrieben. Ey, ich will aufnehmen. Ich hatte ein paar Kollegen, die rappen. habe ich einfach aufgenommen, das hat Sugar gezeigt. Und dann meinte dann, okay, so, mach weiter, so. Weißt mhm. du? Also, das war für mich auch so, weil Sugar ist so in unserer heutigen Generation auch ein sehr großes Vorbild für uns alle, so. Und das weiß er, glaube ich, auch selber, so. Hoffe auf jeden Fall. So, und, ähm... Ja, Mann, ich habe dann einfach weitergemacht. so Und dann währenddessen ich halt gecheckt habe, dass ich halt jetzt mir noch eine Perspektive geschaffen habe, habe ich auch gecheckt, ey, Junge, mach, den, also mach deine Schule. Mhm. Weißt du? Also Schule hat mir auch gesagt, ey, mach deine Schule, sonst arbeiten wir nicht. So hat mhm. sie angefangen. Okay. hat mir gesagt, ey, mach deine Schule, sonst arbeiten wir nicht. Ich meinte, okay, ich habe meine Schule gemacht, ja, dies so. und das und das. Äh Warum hast du ihm das gesagt? Ne, weil ich wusste halt, äh, natürlich, es geht halt darum,
0: ich sag mal, man hat einen Traum, weißt du? Man hat einen Traum, man sieht auch Potenzial, aber ich sag mal, Potenzial allein ist nicht alles, weißt du? Mhm. So, man muss halt dafür auch hart arbeiten. Und das ist halt das Ding, was ich halt in diesen fünf Jahren, ich habe ja gesagt, 2015 habe ich richtig angefangen, Lolito habe ich ungefähr 2017, ne? ungefähr haben wir so gesagt, komm, wir machen das Ding zusammen. Und ähm, ja, das heißt, ich war schon so, sag ich mal, fast drei Jahre so im, im Biss. Und hab halt schon verstanden, okay, ähm, man braucht sehr viel Ehrgeiz, man muss Gas geben, weißt du was ich ja. meine, man muss 100% da reinstecken und ähm, erstmal um zu sehen, so hat er diese 100%, weißt du, so, diesen Biss, diesen Bock, das durchzuziehen, so, deswegen halt dir auf jeden Fall auch die andere Option erstmal offen, ja. halt deine Schule zu machen, weißt weiß du. jung war zu der Zeit. Genau, ja. jetzt mittlerweile ist er erwachsen, er trifft seine Entscheidungen, weißt du ich meine, ja. er hat seinen Kopf, er sagt zu mir, guck ich will diese Schule machen, ich mach das, ich mach das und er macht das auch, weißt ja. du? Er sagt, was er sagt, er zieht das auch durch, ja. weißt du, ich meine? Und da ist das halt, aber als älterer Bruder, sage ich mal, und auch als sage ich mal, jemand, der den in diesen Musikweg mit reinnimmt, muss ich auch diese Verantwortung auch übernehmen, dass er dann auch was davon hat und nicht einfach, er ist jetzt mit dabei und am Ende ist ja auf der Straße, weißt du. Mhm.
1: So. Das war quasi auch so ein kleiner Test, um zu sehen, wie diszipliniert er genau. wirklich äh, an die Sache rangeht, genau. weil man eben in diesem äh, Business wirklich auch Biss braucht und Ausdauern, genau, genau. ähm, bis dann äh, die ersten, äh, bis man die ersten Früchte äh, trägt, ja. ne? genau. sozusagen. Ja? Auch zu mhm. der
2: Zeit habe ich auch äh, Fußball hochgespielt. In äh, äh, welcher Liga? In äh, liga habe ich gespielt. Okay, krass. Genau, und äh, man trifft irgendwann falsche Freunde und so, weißt du, was ich meine? Mhm. So, du rauchst da mal mit oder so, trinkst mal was oder so, weißt du, mhm. was ich meine? So, dann merkst du auch irgendwann so, ey, entweder du hängst wie die alle da und äh, machst nichts, weißt du, achtest nicht auf deine Zukunft, oder du gibst jetzt Gas. Und dann habe ich gecheckt, okay, ich habe jetzt Musik, Fußball und Schule gehabt. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, aber jetzt Musik und Fußball waren jetzt dieses... Das oder das, also entweder oder, weißt du? Mhm. Dann habe ich halt für Musik entschieden so. und äh, habe dann weiter meine Schule gemacht. Und dann irgendwann jetzt, ich habe mir ja gerade gesagt, ich war auf der Hauptschule, jetzt mache ich mein Fachabit, weißt du? Mhm. So, ich ziehe das jetzt durch, so währenddessen mache ich meine Musik und ich weiß halt, wofür ich das mache, wo ich hin will. Und das ist das Ding einfach. Okay. Mein Ehrgeiz und mein Biss hat einfach dafür gesorgt, so, dass ich jetzt einfach da bin, wo ich gerade bin, dass ich der bin, der ich heute bin. Und jetzt auch mit dir hier sitzen kann, weißt du, was ich meine? Ja. Sonst wäre ich jetzt auf der Straße oder keine Ahnung, wo ich jetzt wäre, weißt du? Ja, mhm. so. ja ich glaube, mit
1: dieser Botschaft spricht er auch zu sehr vielen jungen Menschen, die sich mhm. aktuell einfach so überlegen, ob sie mit Musik anfangen sollen oder nicht. Mhm. Sei es als Rapper, als Beatproduzent oder irgendwie im Management oder was auch immer. Aber im Endeffekt... Muss, ne, muss man gucken, macht man das oder nicht. Und äh, ein Thema oder das, das Thema, was ich damit halt äh, verbinden möchte, ist heute, wie ähm, Deutschrap heutzutage funktioniert. Mhm. Ne? Denn 2015 sogar, als du angefangen hast, ähm, waren die Gegebenheiten noch ein bisschen anders. Mhm, ja. Die ähm, Stars, sage ich mal, in Anführungszeichen, waren andere, ja, du hast von einem Azad gesprochen, von einem Bushido, mhm. ähm, heute sind das andere Leute. Wie funktioniert das? Also was ist so eure Meinung, wenn man jetzt als Künstler auf den Markt kommt?
0: Also wenn du mich jetzt so fragst, das ist ja echt eine, boah, das ist so eine große, schwere Frage auch, ja. weißt du? Weil ich sag mal, die Musik, die ist die ganze Zeit in Bewegung, die verändert sich permanent, weißt du? So, die kann man gar nicht so richtig greifen. Man versucht immer, den perfekten Zeitpunkt zu finden. Aber zum Beispiel, wo ich reingekommen bin, so in das äh, Business, sage ich mal, äh, da war gerade dieser Wandel, weißt du? Da war gerade dieser Wandel von diesen, äh, von diesen CDs und sowas zu Spotify, also zu äh, digital, mhm. weißt du, was ich meine, zu Streaming. Und auch dieser Wandel in der Musik selbst, also vom Sound her, weißt du, vom Klang. Dann war nämlich äh, auch der Wandel von diesem typischen Rap, ne? also dieses typische boom bap rap und äh, halt Melodien. Auf einmal kamen auch Melodien rein, weißt du? Ja. wurde auch gesungen. Und ich war auch einer der Ersten, der überhaupt mal so gesungen hat auf ein Beat. Weißt? Ich kannte eigentlich zu meiner Zeit, wenn ich so richtig überlege, keinen, der das so gemacht hat. Weißt? Ja. So Muss ich ehrlich äh, sagen. Aber es kam halt danach, wie gesagt, zu dieser Zeit, dann kamen viele so ein Nemo zum Beispiel. Ein Nemo, der hat auch, ich glaube, sein Album hieß hww oder sein Mixtape, äh, auch einen komplett eigenen Sound gefahren, was auch genau mittendrin war, wo diese Streamings gerade kamen, aber noch CDs gab, weißt du? Und ich sag mal, wie sich das Business gerade verändert hat, muss man halt sagen, weil das alles äh, sehr digital geworden ist, sehr mit den Streamings, von den Streamings abhängig geworden ist, sehr von... Ähm, Klicks aufrufen und von, ich sag mal, ja, von, die Popularität, die hängt von, ähm, von den Views ab. Mhm. Weißt du, was ich meine? Von den Views und halt von Instagram und von Followern und diesen ganzen Sachen so, weißt du, so alles digital, was vorher halt überhaupt nicht so war. Nice, ne? So, Das heißt, der ganze Markt bewegt sich auch in diese Richtung, auch Sponsoren, die gucken halt, wie viele wie viel, ähm, Follower hast du, wie ist deine Interaktion mit den Fans, Weißt du, ich meine, so es gibt, also deshalb ist halt der Markt so geworden, dass sehr viele Leute ins Business reinkommen, sehr, sehr viele Leute ins Business reinkommen, aber halt äh, auf verschiedenen Plattformen vom Business stattfinden. Mhm. Weißt du, yeah, ich, yeah, zum weißt Beispiel,
1: du? man hat einmal dieses Social Media Geschichte, genau, genau, ne? genau. einmal Instagram, dann hat man genau, jetzt TikTok, TikTok mittlerweile auch. Genau, genau, und, so, genau. ne? und ähm ja, Lolito macht hier schon die, die erste Story. Genau. Ne? Genau, genau. Aber das ist so das, was die Leute so mittlerweile einfach unterhält. Genau. Aber gleichzeitig muss man auch gucken, dass man immer noch so sich als Person so, genau halt, ich mal, verkauft. Mhm. Aber glaubst du, dass das Digitale ähm, das Business besser gemacht hat jetzt im Deutschrap-Bereich oder im Rap-Bereich oder eher weniger?
0: Ich sag mal, um ehrlich zu sein, wenn man die Streaming-Zahlen äh, Streaming ansieht, ja. dann sieht man schon, dass es de, den allgemeinen deutschen Markt, also äh, die deutsche Musikindustrie, interessanter gemacht hat. Auch halt für internationale äh, Musiker, sage ich mal, oder halt auch Fans. Mhm. Das ist halt jetzt international erreichbar, weißt du? So, so, es gibt halt Viele Namen auch von Newcomern, die halt international auch erfolgreich sind, auch Streaming-Zahlen, die wir hier in Deutschland sehen, die sehen wir zum Teil in Frankreich nicht oder sogar manche in Amerika etablierte Rapper, die schon seit langem am Start sind, die haben nicht so Zahlen, wie unsere Newcomer haben, weißt ja. du? So, man kann immer spekulieren, ob die Sachen gekauft sind oder nicht. Weißt du, das ist auch so ein Thema, was auch mit der Digitalisierung gekommen okay. ist. Und weißt du. Also wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass viele ja, das da machen? Ja, ich weiß, 100 gibt es sehr viele. Ja? Das. Aber ich sag dir ganz ehrlich, <lacht> da ist auch, äh, muss man ehrlich sein, da ist auch eine äh, neue Form der Vermarktung. Weißt du, ich meine, es hat sich alles verändert. So, es gab Zeiten früher, da hast du deine CDs. Bist du, äh, hast du deinen Kofferraum voll gemacht mit deinen CDs und bist du durch die Rot gefahren, durch Städte gefahren und hast Leuten deine CDs angedreht. Weißt du, was mhm. ich meine? So hat man das früher gemacht. Aber wie promotest du jetzt deine Sachen? Weißt du, was ich meine? Jetzt entweder du versuchst, deine ähm, Songs in gute Playlisten reinzukriegen, damit die von vielen gehört werden, so Shishawa-Playlisten oder Modus Mio oder mhm. sowas. Oder halt, äh, du versuchst die halt an so Influencer zu bekommen oder YouTuber, weißt du, das heißt, man sucht ja die Reichweite. Die ja. Reichweite ist ja heutzutage wirklich Macht geworden. Mhm. Und man sucht die Reichweite und da haben sie ja auch andere Leute sage ich mal ein Berufsfeld äh, gefunden, so, was noch nicht bedient wurde. Ja. Und zwar mit den Klicks faken oder kaufen, so und ähm, ich sag mal, das ist ja auch wirklich ein Job, wovon Leute auch Geld verdienen, mhm. weißt du, ich meine, das heißt, es ist auch eine Arbeit, und ich weiß jetzt nicht, ob es legal ist oder illegal. Ich glaube, diese Debatte hatten
1: wir noch nicht, ja. weißt du? Ja, jedenfalls ist es, glaube ich, so, dass Spotify, äh, wenn die merken, dass eben Klicks gekauft werden, mhm. ne, dass die Leute dann gebannt werden oder das... Ach, glaub mir, die, die
0: wissen wieder. alle selber Bescheid. Die wissen ja. alle Bescheid. <lacht> die, die wissen alle Bescheid. Ich weiß auch, dass halt Majors und so, die wissen auch Bescheid, weißt okay. du? Die wissen auch Bescheid, wer sowas macht, aber für die ist das ja auch nur von Interesse, deren Künstler zu pushen, weißt du, ja, was ich meine? Gut zu platzieren. Genau, ne? gut zu platzieren so und halt auch mit den meisten Sponsoren, die zum alles zu, weißt du, ja. nimm was du kriegen kannst. Ja, also, so ist halt das Business geworden und äh, die, der Künstler dahinter, das ist quasi das Produkt dahinter, das ist äh, nicht mehr so sehr von Bedeutung, weißt du, was ich meine? Es geht nur noch darum, so wie kann man es halt gut vermarkten und wenn man halt mit äh, Streams es gibt so viele, ich werde selber von vielen äh, Sachen angeschrieben, es gibt halt auch Social Media Experten, weißt du, es gibt Leute, die halt ähm, Fanseiten erstellen von dir, ja. weißt du, so, da müsste man ja auch sagen, ja, das ist auch nicht korrekt, weil das sollen ja wirklich echte Fans machen, weißt du, wie ich das ja, meine? Ja, schon, ne? So, das sollen ja echte Fans machen und nicht irgendwelche Leute, Experten, die das, so, aber das Business ist einfach so geworden, weißt du, wenn du mit fairen Karten spielst, dann bist du immer einer der Vielleicht nicht, also der nie die 1 holt, zum Beispiel. Weißt du, wie ich das meine? So, was, ich, was Also, du so, behauptest wirklich, dass man äh, ohne ähm,
1: diese Unterstützung, ohne das Expertenwissen, sag ich mal, ein Nummer 1-Hit nicht äh, landen könnte?
0: Nee, nicht direkt. Okay. Ich will aber sagen, dass, wenn du eine Nummer 1 landen willst, dass du Minimum, sage ich mal, in der Top 10 mit vier anderen bist, die aber gecheatet haben. Weißt du, ich meine? Okay. So, das heißt, da sind auf jeden Fall Leute, die gecheatet haben und äh, somit auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die auch die Eins kriegen. Weißt mhm. du? Das heißt, wenn du die 1 kriegst, ohne zu cheaten, dann bist du mein Ehrenmann, alles schön und gut. Aber das interessiert keinen mehr heutzutage. Mhm. Weißt du? Die Leute sehen nur, du bist die Eins und nicht, oh, der hat nicht gekauft. Oh, ja. Das ist nicht mehr interessant, okay. weißt du, ich meine? Ja. Lolito, jetzt.
1: Ähm hast du ja mittlerweile, sag ich mal jetzt auf Instagram, äh, 5000 äh, Follower ne? oder mhm. äh, deutlich mehr sogar. Ähm, hast jetzt auch mit ähm, Original einen neuen Track äh, rausgebracht. Ja, Mann. Ähm, wie läuft das bei dir so, jetzt ähm, auf den Markt zu kommen? Fällt dir das einfach oder ist das eher, äh, sag ich mal, schwieriger? Ähm, was, was fällt dir einfach
2: so auf? Mir fällt halt auf, dass ähm, viele darauf warten, dass wir darauf warten und gespannt sind, was immer als nächstes kommt, mhm. weißt du? So weil wir in unseren Kreisen, wir sind sehr, wir sind einfach so Perfektionisten, sag ich mal. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, einen Song rausbringe und äh, ich dann zwei Wochen später so einen Song aufnehme, so einen neuen Song mache und dann sage ich, okay, der soll rauskommen. Ich dann zwei Wochen später wieder einen Song mache und der dann stärker ist als der, den ich davor aufgenommen habe, mhm. dann sage ich, ey, der davor kommt nicht mehr raus. Okay. Weißt du, was ich meine? So, ich versuche halt immer, das Bestmögliche rauszubringen. So, und äh, das ist halt das Ding so. Und viele warten halt und viele wollen halt gezielt ähm, immer so auf irgendwas eingehen, weißt du? Versuchen ne. halt immer so gezielt was zu suchen, dass ich, äh, dass ich irgendwas, keine Ahnung, weißt du, wie die Leute sind, die reden immer, weißt du? Im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass ähm, ich mein Ding mache so und... Äh, ja, Mann. Wie läuft das äh, ab? Also nimm die
1: Leute mal mit. Ähm, du hast eine Idee im Kopf, mhm. ein Track ähm, ne, oder Lyrics. Hast du dann im Vorfeld schon den Beat oder schreibst du erst den Text und holst dir dazu den Beat? Ähm, wo gehst du ins Studio? Also wie funktioniert das
2: alles? Wir haben unser eigenes Studio. Das haben wir uns... Äh, also hat Sugar zur Verfügung gestellt für uns, auch für sich selber. Wir sind oft im Studio. Und haben auch unsere eigenen Produzenten, unser eigenes Team. Und äh, ja man, ich bin oft auch an den Beats dabei, so wir bauen manchmal die Beats selber, manchmal kriege ich auch Beats geschickt und wenn ich an den Beat höre, entweder ich, ich sehe schon in dem Beat so, okay, der Beat ist düster zum Beispiel und ich sehe dann schon, boah, da sind Video schwarz-weiß, mhm. Musik schwarz-weiß oder da ist Storytelling drauf oder irgendwas, weißt mhm. du, ich habe immer schon meine Vision so. Es gibt aber auch Beats, wo ich sage, okay, das kann man für Instagram so, weißt du, mhm. und da seine Reichweite noch weiter so zu weiterzubilden, so sage ich mal, und äh, zu, zu erweitern, halt, äh, ja man, so, aber oft ist es eigentlich so bei mir, dass ich halt immer den Beat erst kriege, und dann fange ich, halt drauf, ja, auf auf, auf, ich dann drauf. Halt halt er
0: arbeitet auch halt mit Produzenten oft am Mann direkt, weißt du, mhm. so, was halt auch ein Vorteil ist, was viele Künstler sogar gar nicht können, weißt du, viele, die haben gar nicht die Erfahrung gemacht, so, direkt mit einem Beatproduzenten zu arbeiten, was bei ihm halt gut ist, er hat auch eigene Visionen, er hat einen eigenen Sound, weißt du, er ist einer der Ersten, die ich gehört habe, die Drill machen und er macht Drill ja. halt auf seine eigene Art und Weise, was man halt echt sagen muss, was auch ganz klar gezeigt wurde bei Ohne Respekt bei dem Song. Auf YouTube haben wir auch ein Video dazu gedreht, was auch sehr, sehr wild ist, wo man einfach sieht, das Video beschreibt genau, was er rappt und es bringt genau die Energie rüber, weißt du. Das, uns, das ist uns halt immer wichtig, dass die Sachen fühlbar werden, weißt mhm. du? dass man sieht, der Beatproduzent hat auch eine Geschichte gehabt auf dem Beat, weißt mhm. du, und er hat quasi dieser Geschichte eine Stimme gegeben und der Videograf hat quasi dieser Geschichte ein Gesicht gegeben, weißt wow, du? Stark, ja. So, und das ist halt für uns sehr, sehr wichtig, das sieht man halt auch, äh, das, was er halt auch meint mit seinem Perfektionismus, so, dass es einfach dass er, sag ich mal, es so gut wie möglich hinbekommt, seine Story wirklich hinzuschreiben auch und äh, auch so die Leute abzuholen, weißt mhm. du? So, weil es gibt nichts, wo wir sagen, es ist schlecht oder so, weil es ist alles unsere Story, aber es geht immer, äh, es geht immer sie detaillierter zu erzählen mit weniger Worten zum Beispiel, mhm. weißt du? Weil das ist halt das Ding im Rap und vor allem in dieser jetzigen Zeit, was du ja auch vorher gefragt hast, so wie, wie ihm das jetzt vorkommt mit dem Markt, sag mhm. ich mal, weil zum Beispiel heutzutage, man rappt ja selten noch 16er. Weißt du, man ja, rappt ja. vielleicht 12er, 8er. Okay. Und das heißt, du hast viel weniger Worte, um äh, immer noch, sag ich mal, dieselbe Geschichte zu erzählen. Ja, die Songs werden auch kürzer Ja, die werden kürzer weiter. und äh, auch die Konzentration der Zuhörer ist auch viel kürzer geworden. Weißt du? Das ist alles auch verbunden mit diesen ganzen Social Media und so. Die Stories gehen 15 Sekunden, weißt du, und die ja. Leute skippen trotzdem vorbei. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? <lacht> So, das zeigt einfach so, die Leute haben wenig Interesse. An was haben die Leute eigentlich Interesse? Das ist, wenn du das herausfindest, woran die Leute wirklich Interesse haben, dann kannst du auch richtig Geld machen. Mhm. Weißt du? So, aber weil man halt es einfach nicht richtig, man weiß nicht mal genau, wo, warum gucken die Leute das, weißt du? Mhm. Mhm. So, warum hören die sich das an? Interessiert die wirklich deine Geschichte oder weißt du, wollen die halt nur das Video sehen? Gefällt dir dein Kleidungsstil? Und das ist halt auch der Grund, warum auch alles stimmen muss dein Outfit, dein Video, die Stimme, dein Rap, der Text, alles muss perfekt sein, deswegen, wie gesagt, versuchen wir auf ein sehr hohem Niveau alles zu bringen, bevor es rauskommt und ähm, halt zu seiner Generation, sage ich jetzt mal, weil er ist ja auch nochmal, sage ich mal, ein paar, ein paar Jahre jünger als ich, aber zu seiner Generation der Musik, die jetzt gekommen ist, mhm. weil wie gesagt, ich habe 2015 richtig angefangen, er hat so 2017, sagen wir, 18 richtig angefangen, äh, zu seiner Generation, die Leute, das ist ja wirklich diese Instagram-Generation, äh, genau. weißt mhm, du schon. Ja. So, da sind die Leute auf Insta unterwegs und halt für die, wenn die auf Instagram erfolgreich sind, sind die Stars. Verstehst du? die haben so das Gefühl, die sind Fame, die sind Stars, die können sogar Fan Treffen machen. Mhm. Und so. Ja. so, und äh, das ist halt dieses, das was so ein bisschen suspekt ist. So. Und was halt die ganze Sache auch gefährlich macht, ist jeder ist irgendwie jemand Besonderes im Instagram, ja. weißt du? Ja. So, das heißt, keiner will mehr Fan sein, jeder will jemand sein. Ja. Weißt du? Und deswegen kannst du auch nicht mehr so viele Fans gewinnen, weil jeder ist ja jemand. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Und ähm, deshalb musst du dich halt wirklich krass abheben mit dem, was du machst, damit halt die Leute sehen, boah, ich muss Fan sein, weil das kann ich nicht, was er macht, weißt du? Ja. So, und das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, was ich gerade gesagt habe, dass jeder im Internet halt jemand ist und deshalb auch nicht jedem folgt. Weißt du, mhm. was ich meine? So früher, da war das voll okay, wenn du, ich bin allen einfach gefolgt, den Rappern dies und das, ich konnte die auch nicht so erreichen, weißt du? Ich bin äh, hier auf Facebook den Leuten gefolgt und war schon stolz, dass ich überhaupt sehen konnte, wann die irgendwo unterwegs sind. Aber jetzt, die schreiben dich an, die beleidigen dich, die machen Memes über mhm. dich, die machen Reactions auf dich, Weißt du, du bist als, äh, sag ich mal, als Artist so greifbar und auch nicht mehr so ernst zu dass halt jedes Kind äh, ein Star sein kann, in ja. dem Sinne. Weißt du? ja, ja. Ja. Es gibt um, so Beispiele,
1: YouTube-Stars, die schon mit fünf, äh, sechs Jahren irgendwie so, sag ich mal, jetzt Millionen verdienen genau. und, so und sowas. Ne? Also im Endeffekt gibt es einem viele Chancen, aber der Wettbewerb ist quasi. Äh, extremer geworden ne? auf dem Markt. Ne? Jetzt hast du ähm, mit Schucker auch einen Song äh, rausgebracht, ich meine Malade? Malade. Malade war ja, das, gut. genau. Ähm, wie, also wie ist das, ähm, dass ihr Songs zusammen
2: ähm, rausbringt? Also wie arbeitet ihr da zusammen im Endeffekt? Also es ist oft so, dass wir wir schreiben auch oft zusammen Texte und so. Ja. Und ähm, wir haben dann so ein Beat zusammengefunden so, und meinten ja, ey, la, so, der ist stabil, so lass ja. mal da was versuchen, so, weißt du? Ja. So, man macht einfach was. Zum Beispiel so, ähm, es war halt jetzt so ein Stil, was er zu mir gepasst hat, also mehr zu mir gepasst hat als zu Sugar. So, weil man merkt ja bei Sugar, dass er sehr melodisch ist und der Song von Malade war halt einfach so ein Brett, so, einfach so mhm. auf die Fresse, so, weißt du? so war nicht viel Melodie drin und alles drum und dran. Das war so eher so eine Sache für mich, so, weil ich bin halt eher derjenige, so, der so ohne Respekt ist einfach, weißt du? Einfach straight up und ohne diese, sage ich mal, was soll ich das erklären? Schlägereimusik Musik einfach, mhm. weißt du, was ich meine? So, und das Ding ist jetzt äh, gewesen dann, dass ich dann auch gesagt habe, sogar, ey, müssen wir müssen aber auch einen Song machen, der auch mehr zu ihm passt, mhm. um den Kontrast herzustellen, weißt du? Und der ja, Mann. aber für mich war es auf jeden Fall so auch so eine Ehre, weil... So einen Song rauszubringen, das ist schon was krasses, weißt das du?
0: Ja. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, man muss schon sagen, so dass äh, Malade für mich, äh, also das ist genau eigentlich unser Film vom vom Saute, Wir feiern das beide, weißt du, was ich meine. Mhm. So das Ding ist halt, man muss nicht immer das machen, was man feiert. Ist einfach so, was mhm. also ich meine. Mhm. So ich feiere das, ich feiere deswegen auch, was er macht. Deswegen arbeiten wir auch sicher zusammen so ähm, und ja, wie gesagt, wir, wir sind zusammen, weißt du, wir sind zusammen, es ging um mein Album, der Sound hat uns gefallen, so wir haben das, so wie wir das auf dem Beat rübergebracht haben, hätte es auch keiner so machen können, mhm. Das heißt, wir sind sehr zufrieden, wie wir es gemacht haben, aber jetzt das nächste, die Nummer, die nächste Nummer, die wir machen, die wird auf ein anderes Level gebracht.
2: Also. 100 Prozent,
1: ich bin mal gespannt, das ist mal eine ordentliche Ansage, ne. 100 Prozent. Ja. Ähm, um, Jetzt nochmal back to the topic nochmal. Ähm, Im Endeffekt ist ja das Thema, wie, ähm, sich die, wie sich der Rap oder die Musikbranche quasi im Vergleich zu einigen Jahren da verändert hat im Deutschrap-Bereich. Ähm, findest du, dass Künstler auch heutzutage darauf angewiesen sind, viele Side-Hustles zu haben, Side-Business-Sachen. Äh, ähm, ähm, du hast zum Beispiel mit deinem ähm, äh, mit dem Label äh, MMFK äh, jetzt auch äh, Julie mit drin. Mhm. Ne? Ähm, nimmst also auch Künstler zu dir mit auf. Ähm, andere Rapper, äh, bestes Beispiel, Hatar hat jetzt äh, seine Dönerbude aufgemacht mhm. vor ein paar Tagen. Wieder andere machen irgendwie ähm, eine Shisha-Bar aufholen, auch Künstler rein und so weiter. Reicht das nicht mehr, nur Musik zu machen heutzutage?
0: Oh, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage, aber die ich auf jeden Fall mit äh, Ja beantworten muss. Also es reicht auf jeden Fall nicht mehr unbedingt, weil äh, das Ding ist auch, es soll auch nicht mehr reichen, weil zu viele Sachen auch damit zusammenhängen. Weißt ja. du, was wie ich meine? So, man muss halt einfach sehen, dass der Deutschrap, also das Deutsch Deutschrap oder einfach deutsche Musik, dass die Musikindustrie halt kommerzieller geworden ist, das heißt, sie läuft auch in viel mehr Plattformen, als sie vorher gelaufen ist, sie läuft im Radio, sie läuft in Shisha-Bars, sie läuft in Fitnessstudios, sie läuft in Clubs, weißt du, das heißt, in all diesen Bereichen kannst du als Artist dann auch stattfinden. Du kannst jetzt auch Shisha-Tabaks machen, weil mhm. deine Musik ja auch in shisha Bars läuft. Weißt du? Mhm. So, das heißt, du kannst auch, äh, was weiß ich, im Club auftreten. Du kannst halt, deswegen, es wäre halt dumm, wenn du halt nur dich nur auf deine Musik verlässt. Weißt du, das macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn du wirklich erfolgreich auch mit deiner Musik bist und theoretisch nur von deiner Musik leben könntest, trotzdem Leute dann erst recht auf dich zukommen und auch halt mit dir ein Business machen wollen und dir auch Sachen vorschlagen. Ja. Wie zum Beispiel bei mir kam äh, Puma zum Beispiel. Wir haben mit Puma eine Partnerschaft äh, abgeschlossen. Und es gibt halt viele Angebote, wo halt die Leute auch ihre Möglichkeit sehen, auch mit am Start zu sein, auch die Sache deren Sache auch zu pushen. Und ähm, ja, das halt, sag ich mal, auch das Thema Reichweite, weißt du? Mhm. So, weil die Leute, die brauchen ja auch diese Reichweite, die du dann als Musiker
2: vielleicht schneller generierst, weißt mhm. du? So. Ja. Wie ist deine Meinung dazu, Lolito? Also, ich bin noch nicht so lange in dem Business, dass ich schon sagen kann, so ich muss jetzt irgendwas anderes weiterhin aufbauen. Aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt mein ich momentan mache. So, halt auch einfach... Um was zu safen, weil ich will bald später mit meinem großen Bruder, mit dem Wesh, Christian Wesh auf jeden Fall an der Stelle, ein Fitnessstudio aufbauen, aufmachen und äh, ich bin gerade im Bereich der Wirtschaft und Verwaltung so und deswegen will ich gar nicht, dass Leute von außerhalb in meinen Kreis kommen und dann diesen Laden irgendwie führen oder sonst irgendwas damit machen, damit ich mit eigenem eigenen Kopf da reingehen kann, mhm. weißt du, was ich meine? so Damit man einfach weiß, wie, wie die Dinge dann äh, funktionieren. Genau, damit ja. keiner von außerhalb irgendwie in den Kreis kommt, dann Wer weiß, ob der nicht verarscht, weiß, was ich ja. meine. Einfach eigene Kreis, Familie, Blut, fertig. Ja. Mhm. Stamm. Stamm, stark
1: starke Meinung. Was mir jetzt aber auch aufgefallen ist, ist, dass in den letzten Jahren ähm, vermehrt immer mehr ähm, ja, schwarze Künstler auch äh, eine Stimme bekommen, sage ich mal, im ja. Deutschrap-Bereich. Und ähm, womit hängt das zusammen deiner Meinung nach, Sugar? Weil du bist ja auch ein starker ähm, Verfechter, sag ich mal, oder Mitglied der Black Community. Ne? Mhm. Ähm, äh, hast sehr viel gegen den Rassismus getan, warst ähm, viel unterwegs auf den Straßen. Ähm, deine Mutter hat sogar eine Rede gehalten in Bonn, äh, was ich wirklich extrem bemerkenswert finde. Mhm. Und ähm, ja, wie ist deine Meinung dazu? Hat sich das jetzt in den letzten Jahren zum Positiven hin geändert oder geht das eher in die andere Richtung, sowohl im Deutschrap-Bereich als auch generell in unserer Gesellschaft?
0: Also meinst du jetzt äh, Thema Rassismus oder halt das äh, mehr Rapper, also schwarze... Genau, fangen wir erstmal an mit den schwarzen Rappern. Genau. Also ich feiere das brutal. Wie gesagt, ich bin ja auch bei Bantu Nation. Ich bin auch ein sehr, sehr stolzes Mitglied einer sehr, sehr stabilen Bewegung. Muss dir vorstellen, ähm, so... Es gab immer vereinzelt schwarze Rapper auch in Deutschland, aber wir sind die erste Nation, weißt du? Wir sind die erste Bewegung, erstes Movement, sage ich mal. Was halt auch jüngeren Künstlern dann auch, sag ich mal, mehr Selbstbewusstsein auch gibt, auch in dieses Business reinzugehen, auch zeigt, es ist möglich, weißt du? Sag ich mal, wir versuchen nicht nur für uns auch die Türen aufzumachen. Deswegen, ich hatte am Anfang schon gesagt, so, dass ich bei Nation bin und ähm, natürlich MMFK ist auch mein Baby, weißt du, das mhm. ist halt auch mein eigenes äh, Label, aber ähm, ich bin auch ein sehr, sehr stolzes äh, Mitglied von der Nation, oder. das darf man nicht verwechseln, weißt du, so? weil wir sind am Ende des Tages, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, wir arbeiten für dasselbe, weißt du, genauso wie er mit seinem Bruder ein Fitnessstudio aufmachen will, will ich auch Sachen machen, weißt du, was ich meine, mhm. mit meinen Brüdern und es geht da nicht nur darum mit meinen schwarzen Brüdern oder äh, kurdischen Brüdern oder russischen oder so. Auch die Deutschen sind auch mit äh, eingeschlossen. Nur natürlich sind wir Schwarze, da wir eine Minderheit sind und auch eine spätere Generation, einer der spätesten Generationen sind, die nach Deutschland gekommen sind, haben wir auch diese ganzen finanziellen Mittel nicht. Weißt du? Wir sind die, die sich alles gerade aufbauen müssen. Unsere Eltern haben hier so, sag ich mal, diesen Grundstein gelegt. Ja, Grundstein gelegt. Aber wir müssen halt sag ich mal, den festigen, für unsere Kinder, dass die nicht mehr so strugglen müssen. Ja, ja. Weil ich hatte immer das Problem, zum Beispiel auch in der Schule gehabt, ich war, ich war nie dumm oder so. Weißt du? Ich habe immer Scheiße gebaut, wie jedes Kind auch Scheiße gebaut hatte. Aber bei mir gab es immer Existenzängste. Weißt du? Weil meine Eltern nie also nichts Festes in der Hand hatten. So wie zum Beispiel der Vulkan. Der, dem sein Vater schon Dönerladen besessen hat, mhm. weißt du? Oder der andere, sein Vater war Friseur, hatte Friseurkette. Mhm. Der andere arbeitet bei O2, der andere bei Mercedes, weißt du? Mhm. Das heißt, in dem Sinne jetzt nur die Türken als Beispiel zu nehmen, die waren schon stabiler in Deutschland, die hatten schon deren Fundament gelegt, das waren ja auch die Ersten, die haben ja mit den Deutschen zusammen mhm. quasi das Land aufgebaut. Das heißt, wir, unsere Generation, die muss noch das Ganze sich aufbauen, und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt halt auch diese Barriere brechen konnten mit der Musik und auch in der Musik stattfinden können, weißt du? Genauso wie du jetzt Podcast machst und DJ bist, weißt du? Ist das auch sehr wichtig halt, dass wir auf jeder Ebene genauso stattfinden können, wie alle anderen auch stattfinden. Ja. So, weil nur so schaffen wir es uns auch zu etablieren und äh, halt auch mit unseren Mitteln, sag ich mal, zu wachsen, und auf Augenhöhe gesehen zu werden mit den Leuten. So, das kann ich dazu sagen. Und die andere Frage? Ähm, genau,
1: das war die andere Frage ging um das Thema Rassismus. Mhm. Inwiefern wir halt äh, als, als Black Community da noch Probleme haben, mhm. zunehmend in Zukunft oder eher weniger? So, wie ist da so deine Einschätzung? Da würde ich auch von Lito nochmal gern so mhm. die Einschätzung und äh, die Erfahrung haben. Du einfach.
2: Sorry, das yeah. so good.
1: Also wie, wie ist deine Einschätzung zu dem Thema Rassismus generell im Moment? Wir haben ja die Black Lives Matter mhm. Bewegung verursacht durch den Tod von George Floyd in Minnesota, Minnesota, Minneapolis. Da war ich sogar und meine Tante wohnt dort. Ja, krass. ja. und Und auch. Und deswegen hat mich das auch so extrem nochmal zusätzlich mitgenommen, mhm. als ich gesehen habe, dass sowas halt wirklich äh, da möglich ist. Ähm, aber... Glaubst du, dass diese Proteste wirklich etwas positiv bewirken in Deutschland? Haben wir wirklich ein Rassismusproblem hier in Deutschland ähm, gegenüber auch der Black Community oder ähm, wird da übertrieben, sage ich mal jetzt?
2: Was heißt übertrieben? Also ich glaube, die Leute haben die Nachricht gar nicht richtig verstanden. Kommt mir so vor, weil nach der ganzen Sache mit George Floyd und so wurden, sage ich mal, wie Schwarze jetzt einfach, äh, sage ich mal, Fame so wir gehen auf die straßen und leute schreien ey in peace george floyd und so als wäre das jetzt so so also so, die finde ich damit halt so stark so dass die uns jetzt damit helfen so ich finde die absicht dahinter gut aber es ist nicht die das ding man also es geht einfach hauptsächlich hauptsächlich nur darum dass man uns einfach respektiert weißt du so, dass wir keine kleinen fliegen sind mhm. und darum geht geht's aber ich hoffe dass das jetzt äh, durch die ganzen De äh, demos und durch die ganzen Sachen, die wir jetzt gemacht haben. So, Sugar hat auch jetzt einen Song gemacht, auf Instagram hochgeladen und alles rum und dran, weißt du, die ganzen Posts, die ganzen Freunde, die wir haben, Familien, die haben ja alle dafür gesprochen, weißt du? Ja. So und ich einfach, dass das jetzt besser wird und äh, dass man auch, ja, man muss das ja besser werden. Ja. Ist da,
0: welcher Song ist damit gemeint? Ich habe einen Song rausgehauen, auf Instagram. Insta-Desk und nicht auf Spotify. Das war auch eigentlich nur, um kurz halt auch mein Gefühl dazu zu äußern. Der Song hat nicht mal einen Titel, mhm. weißt du? So, aber da geht es halt einfach darum, auch meinen Schmerz mitzuteilen, auch den Leuten einfach mal mein Gefühl über Musik, weil halt ich bin Musiker, weißt du? Ich muss jetzt nicht mich vor eine Kamera setzen und jetzt eine Rede halten oder weißt du? Kann ich machen, aber so meine Stärke ist Musik, dafür folgen die Leute mir und ich glaube, da vertrauen die mir auch. Und ähm, ich kann auf jeden Fall nur da mich anschließen, was der, äh, Lolito gesagt hat. Weil im Endeffekt, ich sag mal, der Tod von George Floyd war sehr, sehr tragisch, weil das war kein, es war nicht mal annähernd ein üblicher Tod. Weißt du? Oder das ist kein Tod, den man schon mal gehört hat. Oder im Fernsehen, nicht mal im Filmen gibt es so einen Tod, mhm. wie, wie er gestorben ist und das ist halt einfach auf laufender Kamera, was halt auch wieder mit Social Media und so verbunden ist. es das nicht, wer weiß, ob wir das mitbekommen hätten. Weißt was nicht? ist das? So, aber andererseits halt ähm, so finde ich das auch sehr gut, dass die Leute jetzt aufgestanden sind, weißt du, auch diese Power bekommen haben, diese Selbstbewusstsein, weißt du, so auf die Straße zu gehen und halt das Gefühl zu haben, wir dürfen jetzt auch mal was sagen. Aber das ist halt auch traurig, weißt du? Dass erst sowas passieren muss, dass man das Gefühl kriegt, wir dürfen jetzt auch mal was sagen. Wir dürfen auch mal eine Demo machen. Weißt mhm. du? So, ich hatte das Gefühl, da gab es so viele, zum Beispiel in Berlin, in Mannheim, in München, in Köln, in Düsseldorf. Ich war in Düsseldorf auf der Demo, ich war in Köln auf der Demo. Es waren so viele Menschen, auch so viele Schwarze, auch so viele weiße Leute dabei. Also es ist keine Sache von Schwarz-Weiß. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, wir sind alle zusammen gegen Rassismus. Nur das Problem ist, die schwarze Bevölkerung, die kämpft mit einer, einer Form von Rassismus, was schon als Wirtschaftssystem geht. Also, so dieses, Diese Form von Rassismus, von dieser Unterdrückung, das ist, weil diese Form von Rassismus, was die meisten äh, verstehen, wenn die sagen, ja, all lives matter, das ist Diskriminierung. Das ist kein Rassismus. Weißt du? Rassismus ist ein Wirtschaftssystem. Okay. So, das ist, äh, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen damit auskennst, mit äh, Berlin-Konferenz 1884, da hat das angefangen. Da wurde Afrika, äh, da wurden die Grenzen in Afrika gezogen. Mhm. Weißt du? ja, genau. Da wurde zwischen Afrika quasi aufgeteilt zwischen Kolonial den Kolonialmächten. Ja. So, da hat das Ganze angefangen. Seitdem ist Afrika quasi unter einem rassistischen System. Weißt du, seitdem kann die afrikanische Bevölkerung sich nicht befreien, seitdem sind wir die, die auf alle angewiesen sind, obwohl Afrika eigentlich das einzige Kontinent ist, was von seinen eigenen Früchten, von seinen eigenen Erträgen leben könnte, von seinem eigenen Boden, weißt du, wir müssen nicht nach Europa, nicht nach Asien, nirgends holen. alle müssen nach Afrika kommen, weil mhm. wir haben alles, wir haben Öl, wir haben alles, weißt du? ja. So, aber wir haben alles, aber wir leben nicht davon. Wir haben nichts davon. Verstehst du? Wie kann das sein, dass wir alles haben, aber wir die größte Armut auch haben? Wir auch die größte Obdachlosigkeit? Wir auch die größten Hungernöte, äh Hungersnöte? Das macht keinen Sinn. Bei uns in Afrika, wenn du einen, sag ich mal, ein Kern von, einem, von einer Mango, sag ich mal, du lässt sie fallen, in drei Monaten wächst der Baum. Weißt du, ich meine? Hier ja. in Deutschland, versuch mal so einen Baum, du kannst drei Jahre warten, bis du vielleicht was siehst, weißt du? Ja. Und das ist einfach der Unterschied, was halt Afrika zu bieten hat und was halt uns in diesem Sinne weggenommen wird. Und das reicht nicht, uns wird halt somit auch das Recht weggenommen, wenn wir sagen, Black Lives Matter, wenn jetzt alle sagen, All Lives Matter. Somit wird uns auch das Recht weggenommen, für unsere Rechte zu kämpfen, weißt du? So, weil es geht jetzt mal um die Black Community, sag ich mal, um die Blacks, weißt du, so, wir reden nicht davon, dass nicht alle Leben zählen, nein, aber jetzt gerade geht es um die Blacks, weißt du, mhm. so, und wenn du ein Problem hast, können wir gerne darüber reden, ob wir auch für, um dein Problem auch äh, mhm. kämpfen und auch eine Demo machen, so, wir sind nicht abgeneigt, aber jetzt geht es um Black Lives Matter, jetzt ist George Floyd gestorben und jetzt fühlen wir uns betroffen und äh, wollen auch mal was sagen, mhm. weißt du? So sehe ich die ganze Sache. Ja. Ganz klar. Wie ist äh, deine Einschätzung
1: äh, dazu, dass äh, überraschenderweise, das ist so mein Eindruck, äh, viele Rapper sich bei der Bewegung zurückgehalten haben?
0: Mhm.
1: Also meinst du schwarze Rapper oder äh, allgemein? Nee, nee, allgemein so. Viele äh, Rapper, die, sag ich mal, so sehr bekannt sind und so, die haben halt vielleicht mal ein schwarzes Bild gepostet, aber das war es dann auch so. Weißt mhm. du, was ich meine?
0: Mhm. Also... Ich, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, ob die, ob die sich nicht dafür interessieren mhm. oder ob die halt einfach äh, zu wenig darüber wissen.
1: Ja, aber wenn man sich nicht dafür interessiert, mhm. dann unterstützt man ja auch den Rassismus. Und wenn man nicht genug weiß, dann ist man zu faul, um sich dieses Wissen anzueignen, was auch diesen Rassismus wieder unterstützt. Mhm. Verstehst du, was ich mhm. meine? Deswegen halt so die Frage. Oder vielleicht hast du ja auch andere Erfahrungen gesammelt. So dem nee,
0: ja. du hast schon recht, aber das Ding ist so. Ich sag mal, es passiert wirklich sehr, sehr viel. Es passiert nur noch Schlechtes auf der Welt. Wenn du im Fernsehen schaust, jeden Tag gibt es eine schlimmere Nachricht. Weißt du, ich habe das Gefühl, die... Ähm, die Medienlandschaft, die verdeckt eine schlechte Nachricht mit einer schlechteren, weißt du? So, es gibt ja, wann gab es das letzte Mal eine gute Nachricht? Wir sehen wie unsere Welt sich entwickelt, weißt du? Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, weißt du? Ich meine, deswegen mache ich mir auch nicht so viele Gedanken über mhm. das Ganze. Aber wir sehen ja, wie die Welt sich entwickelt und deshalb ist auch nicht mehr jeder bereit, für den anderen zu laufen, für den anderen zu marschieren. Aber das soll genauso sein, so entwickelt sich halt die Welt, weißt du? Mhm wir sind ja mit einem Grund dafür, weil wir leben ja auch dafür, davon, dafür, dass wir jetzt hier so chillen und diese Podcasts machen können, sind Leute halt in Afrika, denen was fehlt, verstehst du, wie ich das meine? So, das heißt, wir, wir tragen auch zum Kapitalismus bei, weil wir halt von diesen ganzen Reichtümern profitieren, weißt du? So, das heißt jetzt, die Leute, die Rapper, die sich jetzt nicht dazu äußern, es kann viele Gründe geben, aber wir wissen auch nicht, was deren Länder, sag ich mal, für Probleme hatten. Ich sehe sehr viele Leute, die mir schreiben, hey, Bro, ich war dabei bei Black Lives Matter Bewegung und so. Wir haben jetzt auch übernächste Woche eine Bewegung wegen den Uiguren oder Uiguren. Ja, in China das, ja, ne? Uiguren. Ja. ja, wegen den Uiguren und so. Bro, würde mich freuen, wenn du das posten kannst. Ich sage, ja man kein Problem, ich poste. Dann poste ich, dann kommt eine andere Feministenbewegung. Ja, so, so, wegen Frauenrecht. Dann kommen andere Schwule. Muss Bewegungen. man halt aufpassen, weißt dass du? die Leute
1: dann auch nicht anfangen wollen, dich ja, ist einfach so zu instrumentalisieren, so. genau. Also.
0: Aber das Ding ist, da sieht man einfach, wie viele Menschen Beschwerden haben und wie viele Gruppierungen Krass, ne? Beschwerden haben. Weißt du, das ja. heißt, ich sehe vielleicht nur gerade die schwarze Community, weil ich vielleicht selber schwarz bin und auch viele aus meinem Umfeld schwarz sind. Und, aber jetzt, sag ich mal, Leute, die vielleicht viele Schwulen in ihrem Umfeld sehen, die sehen ganz andere Probleme. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir sind alle keine, äh, wir sind alle nicht eine Einheit. Mhm. Weil nur wenn wir eine Einheit wären, könnten wir auch das alles bekämpfen. Und es wäre eine Selbstverständlichkeit, dass wir heute für die Schwarzen und morgen für die und dann wäre all life's matter ganz klar. Ja. verstehst du, was ich meine? Aber da nicht jeder immer für jeden aufsteht, muss man halt sagen, okay, heute Black Lives Matter, morgen Dings äh, äh, für die Uiguren, übermorgen für die Homo-Ehen oder was auch immer, ja. weißt du, wie ich meine? Und das ist halt äh, ein, ich sag mal, das ist ein systematisches Problem, weißt du? Ja. So, aber das muss halt jeder für sich hinterfragen, weil es gibt halt Leute, die interessiert es nicht. So, weil ich sag mal, wir sind in einem sehr reichen Land, auch wenn wir nicht unbedingt von diesem Reichtum, wir sind ja nicht so voll zufrieden, weißt <lacht> du, ich meine, für uns, wir, wir jagen ja die Mios, oder? weißt du? so, aber jetzt, wenn wir drüben sind in Afrika, dann sehen wir, wie die Leute leben und die werden für das hier vielleicht dankbar, oder halt, die sind zufrieden mit dem, was sie nicht haben, weißt du, ich meine, das heißt, was braucht der Mensch überhaupt, was treibt dich überhaupt an, was ist überhaupt deine Motivation, wo willst du überhaupt hin, Glaubst du, dass du das überhaupt erreichen wirst? Ja. Und wenn du das erreicht hast, was hast du davon? Motivation ist ein gutes
1: Sprichwort. Das kann man ja mit Entwicklung auch sehr gut verknüpfen. Mhm. Und ähm, ja, wie ist so deine Sicht? Wo willst du in ein paar Jahren hin? Ähm, und wie stellst du die Entwicklung von Deutschrap in den nächsten Jahren vor? Also wie wird sich das äh, alles so hinentwickeln? Auch gleichzeitig eine Frage an Sugar.
2: Also wo ich hin will auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall meine Familie ernähren. So, ich will dafür sorgen, dass alles alles clean ist, alles gesättigt ist, weißt du, dass keine Probleme mehr da sind. Und äh, wegen der Entwicklung, so soll ich sagen, leider ist es in Deutschland so, dass jeder auf den, <coughs> auf den Zug äh, drauf springt, weißt du, dass jeder irgendwie neue der und der sein will, weißt du, was ich meine, so zum Beispiel so Pop Smoke hat jetzt alles rasiert, weißt du, jetzt will, hier, jetzt will jeder der neue Pop Smoke sein, Wer weiß, wer jetzt in den nächsten Jahren kommen wird, weißt du, was ich meine, es gibt schon tausende, sag ich mal, Plagiate, Kopien. Aber ich hoffe, dass Deutschland irgendwann mal auch seinen eigenen Song kreiert. Und dafür bin ich auch da. Ich werde das versuchen durchzusetzen und mal sehen, was kommt weiter. Mhm. Okay. Und deine Einschätzung sogar? Also,
1: ja, wo du, also, wo, wo du hin möchtest, quasi in den nächsten Jahren, was so deine Ziele sind und wie die Entwicklung von Deutschrap so sein wird in Zukunft?
0: Mhm. Ähm, boah, das ist sehr, sehr schwer zu sagen, wie die Entwicklung von Deutschweb sein würde. Sonst wüsste ich schon, was ich machen müsste, um halt ganz oben mitzuspielen. Aber ähm, wir, wir haben natürlich uns schon sehr gut vorbereitet. Wir haben schon, wie gesagt, Lolito hat seinen eigenen, eigenen Sound. Und äh, er fällt auch sehr, sehr gut daran. Und ich probiere auch immer wieder Sachen aus. So, bei mir ist natürlich, meine Stimme ist sehr, sehr äh, markant, ein sehr, sehr starkes Wiedererkennungswert. Ich denke halt für mich persönlich, was am wichtigsten ist, ist wirklich halt äh, Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist sehr, sehr wichtig und damit meine ich nicht nur Unabhängigkeit für mich, sondern auch für meine Familie, weißt du? Das heißt, dass sie nicht darauf angewiesen sind, auf Rente oder auf äh, irgendwelche staatlichen Hilfen oder auf ihren ja. Job oder sowas, mhm. weißt du? So, sondern halt äh, wirklich, wenn es möglich wäre, sogar von, von eigenen Erträgen zu leben. Also so vielleicht für meine Familie auch was in Afrika zu bauen. Und wenn meine Eltern dort alt werden möchten, dass sie da halt eine Farm haben oder so. Wie ja. auch immer, dass sie sich davon ernähren können. Und ähm, ansonsten, ich, ich, ich brauche nicht viel. Also, ja. so Ich brauche nicht viel für mich so, ich mache Musik, weißt du, ich feiere das gerade, wie der, auch Deutschrap sich entwickelt, auch wenn es viele Plagiate gibt, aber trotzdem muss ich sagen, äh, Deutschrap ist schon sehr, sehr fresh geworden, weißt du, ist fresher denn je. In diesem Sinne, äh, ja, muss man einfach sagen, so wir haben uns schon sehr krass weiterentwickelt. Mhm. Ja. So, okay, noch zwei äh, letzte Fragen, und
1: zwar ist die eine erstmal, ähm was mir aufgefallen ist, dass, dass, dass äh, neben, dem, neben der Black-Community auch äh, viel mehr Frauen auf den äh, Deutschrap-Markt äh, kommen. Ähm, ein Beispiel äh, Bad Moms J, Anna Hava. Ähm, du hast jetzt auch Julie unter Vertrag genommen. Mhm. Ist das ähm, jetzt auch nur eine Frage der Zeit gewesen oder gab es einen bestimmten Auslöser, einen bestimmten Grund dafür, dass äh, die Frauen jetzt auch eine Stimme bekommen?
0: Naja, wie gesagt, also für die Frauen sage ich mal gab es auch Frauen, die gekommen sind, die die Türen auch aufgemacht haben, mhm. muss man ganz klar sagen. Es gab schon immer irgendwie Frauen auch im Rap. Äh, es gab damals, wen gab es alles? Es gab Sabrina Settlor, es gab, äh, wie heißen die, Tic Tac sogar. Die haben ganz andere, die haben noch ganz anders gerappt, aber auch Rap gemacht, weißt mhm. du? Dann gab es auch hier, wie heißen die alle? Also es gab ja sehr, sehr viele und jetzt mittlerweile gibt es halt. Mehr, die aber auch mit dem neuen Style, mit, der neuen, mit dem neuen Sound gekommen sind. Das heißt ähm, die sind direkt mit, dem neuen, mit der neuen äh, Musikrichtung, sage ich mal, mit dem neuen Deutsch Rap Sound, mit der neuen Musikindustrie mitgewachsen. Mhm. So dass halt auch die Mädels, die jetzt neu kommen, wie zum Beispiel eine Julie, auch direkt versteht: Okay, ich muss halt so mitspielen. Dann kann man auch mitspielen. Man muss was eigenes bringen. Dann kann man auch mitmachen, weißt ja. du? Und äh, deshalb denke ich so, dass... So, es gab halt wie gesagt Loredana, es gibt Juju, es gibt äh, Sherwin Davids. Das sind alles Hammerfrauen, die geile Mucke machen, weißt du? Die auch krasse Fanbases haben, mhm. so. Und äh, ja, die auch für viele Mädels auch Vorbilder sind, auch Idole sind. Und eine Julie wird auch 100% für viele Mädels ein Idol sein, mhm. weißt du? Ja, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein.
1: Jolie ja. ist da, Mann, Jolie ist da. Genau, da ist ja schon eine Hörprobe auf Instagram mit ja. drauf, ne? mhm. Wann kommt dein Album? Ich denke mal, einige warten mit Sicherheit äh, auf äh, Musik von dir, die ja auch jetzt schon kommt, aber äh, die Leute freuen sich ja immer auf das äh, bestimmte Album. Ähm, mhm. Gibt es da äh, konkrete Informationen, die du den Fans rausgeben kannst?
0: Das Album hat nur ein bisschen Zeit. Wir gucken auch gerade, um ehrlich zu sein, äh, nehme ich hier auch schon was vorweg. Wir überlegen gerade, ob wir das Album rausbringen oder ob wir eine EP rausbringen. Weil, ähm, was auch erst heute veröffentlicht wird, ist, äh, dass meine Tour äh, gar nicht mehr gespielt wird wegen Corona. Ich sollte eigentlich meine Tour, die Betontour, äh, im Februar schon spielen. Wir haben die auf September verschoben, aber September wird auch nicht klappen. Mhm. So, das heißt, die Tour wird komplett verschoben. Also mhm. die wird dieses Jahr gar nicht stattfinden. Und deshalb schauen wir halt, dass wir vielleicht lieber eine EP machen, bevor wir halt wieder ein Album rausbringen und damit dann nicht auf Tour gehen können. Mhm. Also, so, das heißt, das ist eigentlich gerade unser Struggle. Aber die Songs sind schon da und ja, sobald die Entscheidung gefällt ist, geht es auch schon
1: los. Mhm. Und äh, ihr seid ja auch mit Sicherheit in Kontakt mit anderen Rappern äh, mhm. und Künstlern und so. Wie sehr trifft die die Krise jetzt auch so?
2: Oder wie sehr trifft euch das? Also Corona hat jeden gefickt, sag ich mal. Es mhm. hat jeden gebremst, sag ich mal. Aber jeder hat sein eigenes Zuhörgeld. Jeder versucht, das Bestmögliche draus zu machen. Deswegen, also ich gehe jetzt nicht zu Leuten und, und frage jetzt danach, um zu wissen, was da abgeht. Mhm. Also, okay. Jede Welt seines Dörkels für sich, Bruder. Ja. Und so. Und so, stabil.
1: Alles klar. Gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir eigentlich schon so beim Ende. Es war ein langer Talk. Sehr, sehr viel, was, ja. äh, glaube ich, viele junge Künstler und auch etablierte Leute mitnehmen können aus äh, dieser Folge. Und, ähm, Zuletzt wollt ihr noch irgendjemanden grüßen, irgendwas noch raus an, eine, an eine eure
0: Community, an irgendwelche Leute? Ja, man auf jeden Fall an meine Community. Ihr wisst, habubs, ich bin immer derselbe, es geht weiter. Macht euch keine Sorgen, wir gehen leider dieses Jahr nicht mehr auf Tour, aber wir werden eine geilere Tour machen mit geileren Songs. Und ähm, ich werde euch auch die Tage verraten, welche Features ich auf meinem nächsten Projekt drauf habe. Deshalb das heißt, bleibt auf jeden Fall gespannt. Und da kommt noch eine Künstlerin namens Julie, auf die dürft ihr auch gespannt sein. Und da kommt noch ein Künstler namens Lolito, well, der auch sing. miese Bretter hat. Deshalb, auf jeden Fall, checkt die ganze Folge ab, teilt das mit euren Freunden und äh, abonniert uns und folgt uns auf Instagram. Genau. Die Germany Gang. Genau. Sugar MFK auf
1: Instagram, Lolito auf Instagram. Mein Name ist DJFab.io DJFab.io untenstrich official. Und äh, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, den abonniert und äh, vielleicht auch eine Rezension oder ein Abo auf Apple Music bzw. Spotify oder dieser da lässt. Vielen Dank, dass ihr hier wart, Jungs. Ne? Yeah. Und mhm. bis zur nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Okay, peace. Ciao.
0: Ja.